0: Waar veroordeel je nog dat je jezelf veroordeelt? Dit, mijn lieve dames, dit is het proces. Dit is wat er nodig is om je brein uit de dieetdenkmodus te gaan halen. Want dieetdenken is alles of niets denken. Dieetdenken is een survival modus van je brein. En de enige manier om daaruit te komen is door het woord misschien te gaan toevoegen. het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de Eetgeluk podcast. Voor een praatje van Kaatje, zoals mijn lieve vriendin Anita dan zou zeggen. Dus ik zou zeggen, laten we dat maar gewoon gaan doen. Maar voordat ik begin, voordat ik begin, wil ik iedereen die een comment of sterrenrecensie heeft achtergelaten, nogmaals enorm bedanken. Alle reviews die gepost worden, die dragen er namelijk toe bij dat Spotify deze podcast steeds serieuzer gaat nemen... en dus aan steeds meer vrouwen gaat laten zien. En dat is natuurlijk precies wat we willen. En ik heb van een aantal vrouwen de vraag gehad... hoe je dat dan doet, die sterren geven. En het is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar de Eetelijk podcast in Spotify... en dan druk je onder de afbeelding op de drie puntjes. Dan zie je drie puntjes staan. En vervolgens kies je voor show beoordelen... en daar kun je dan het aantal sterren geven... dat jij vindt dat de podcast waard is. Dus ik zou zeggen, doe je best... En wat zo leuk is, als je daarvan een foto maakt en deze mailt naar support dan maak je kans op een gratis 1 op 1 coach sessie met mij. En dat is best bijzonder, want eigenlijk doe ik dat niet meer, omdat ik ruimte wil houden in mijn agenda voor het creëren van geweldige nieuwe dingen. Van, ja, ook om ruimte te houden voor het hele project waar we hier natuurlijk mee bezig zijn. Maar ik vind het zo ontzettend cool dat zoveel vrouwen luisteren en zo betrokken zijn bij deze podcast dat ik besloten heb om deze maand een gratis coachsessie te verloten... onder iedereen die sterren geeft of een comment achterlaat onder de podcast. Dus tot eind februari kun je dat doen. En ook hiervoor geldt, als je een screenshot maakt van je comment... en dat mailt naar support .nl, dan ding je dus mee naar een gratis één-op-één coachsessie met mij. En dat kunnen dus of sterren zijn... of een geschreven commentaar onder een willekeurige podcast. Goed... Terwijl ik deze aflevering van de podcast schrijf, ligt de derde poging van mijn zuurdezenbrood in de oven te bakken. En ik ben echt heel benieuwd wat er uitkomt. Want hier in Zweden is het wel echt een heel ding hoor, dat zelf zuurdezenbrood bakken. Zuurdeek noemen ze dat hier. En het is een ware kunst. Want als je de boekhandel ingaat, dan vind je echt tafels vol met boeken over zuurdeek bakken. Dus het bakken van zuurdeek is hier wel echt ja, actueel, zullen we maar zeggen. En het staat hier ook echt synoniem voor een andere manier van leven. He, voor leven vanuit verbinding met jezelf en met de dingen die je eet. En dan heb ik het over letterlijke en figuurlijke voeding. En ik snap het. Want wanneer je echt een goed zuurdezenbrood hebt gegeten, en dat zijn nog niet mijn broden, maar bij een echt goede bakker gekocht, dan is fabrieksbrood echt super saai en super dood. En dat is eigenlijk best wel heel raar, maar zo ervaar ik het wel. En dat hoor ik ook van andere mensen om me heen. En zoals je misschien wel weet, ben ik geen voorstander van tarwe. Dus ik ben heel druk in het weer met het maken van een speldzuur, deze brood. En dat is echt wel een heel gedoe. Maar goed, als het dan lukt, met de nadruk op als, dan is het natuurlijk wel dubbel genieten. Tenminste, zo stel ik mezelf dat dan weer voor. Maar goed, het is dus een heel leerproces en het is een enorm gedoe. Want eerst moet je een starter hebben. En die starter heb je dan weer nodig om het brood te laten rijzen. En wat de bacteriën in de starter ook doen is dat ze een deel van het voorverteringsproces voor hun rekening nemen... waardoor de meeste gluten in het brood al zijn opgegeten... voordat het brood in de oven gaat. Het is dus eigenlijk gewoon een levend ding. En ik merk dat ook wel als ik dan die starter moet voeren... hij heeft gewoon echt honger. En hij begint te borrelen en weet ik het wat allemaal. Dus er zit gewoon wat in. Dat is echt heel bizar. Maar goed, vervolgens moet je eindeloos vaak dat brood kneden en weer laten rusten... en weer laten kneden en weer laten rusten en weer kneden en weer rusten. en pff, Mijn ongeduldige brein vindt dat maar helemaal niks, weet je. Mijn brein is meer de even snel een broodje bakken. En als dat dan niet gelijk lukt, ja, dan maar niet. Dus toen ik vorige week mijn eerste mislukte brood uit de oven haalde... echt werkelijk waar, echt, ik kon er een moord mee plegen... en Danny stond echt zo te kijken zo van, ja, moet ik nou zeggen dat ze wel oké okay zijn... Of kan ik zeggen dat het eigenlijk toch nog niet echt wat is? Dus was echt een grote twijfel. Maar goed, ze waren echt keihard. Dus ik baalde en ik dacht gelijk, nou nah, weet je, dan maar niet. Ik haal ze wel bij de bakker. Ik ga dit nooit leren. Maar inmiddels weet ik natuurlijk dat dit gewoon mijn brein is. Dat een teleurstelling wil voorkomen. En doe ik daar verder weinig mee. Behalve heel bewust een andere gedachte denken. Namelijk de gedachte, ooit gaat het me lukken. Ik ga dit nelen, al moet ik het tien jaar over doen. En het hoeft ook niet meteen vandaag goed te gaan. Want het lijkt me gewoon ontzettend cool om mijn eigen brood te kunnen bakken. Dus dat is waar ik op focus iedere keer als mijn brein de andere kant op wil. Iedere keer als mijn brein zegt, joh, waarom doe je zo moeilijk? Ga toch gewoon naar de bakker. Zoveel heb je toch ook weer niet nodig. En... Het punt is ook een echt goed zuurdezenbrood van de biologische bakker. Daar nou, moet ik eerst een half uur rijden naar de dichtstbijzijnde plaat. Dan moet ik de auto parkeren, heel gedoe. En dan betaal ik rond de 7 euro per brood. En een zelfgebakken zuurdezenbrood hoef ik niet voor te rijden. Kost me 1 euro per stuk. Dus ja, de rekensom is natuurlijk heel snel gemaakt. En ik ben en blijf natuurlijk een Nederlander. Dus we gaan gewoon door. En met die gedachte in mijn hoofd heb ik vervolgens de buurman gebeld. En die schijnt echt heel goed te zijn in het bakken van zuur. Deze brood is daar een aantal jaar geleden mee begonnen. En samen hebben we mijn betonbroden, zoals Danny dat dan noemt, geanalyseerd. En ik heb van hem een aantal tips gekregen en toegepast. En nu ligt dus brood nummer drie in de oven te bakken. En als gezegd, ik ga net zo lang door totdat het lukt. Ooit ga ik dit kunnen. En als ik dan terugkijk, dan ga ik zeggen, jeetje, was het nou zo moeilijk? Eigenlijk is het zo eenvoudig. En misschien heb je dat nu ook wel met je eetgedrag. En misschien vraag je je ook af of het ooit gaat lukken... om weer een relaxte relatie te creëren met eten. Of je dit ooit gaat mailen. Maar ook hoe al die andere vrouwen dat doen... die schijnbaar geen enkel probleem hebben met eten. Die soms zelfs vergeten om te eten. Echt werkelijk waar. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Er zijn vrouwen die vergeten gewoon om te eten. Die gewoon iets lekkers kunnen laten staan als ze vol zitten. Ook zoiets. Ik heb dat ook jarenlang gehad. Ik heb jarenlang gedacht van hoe doen jullie dat nou? En nu begin ik steeds meer een van die andere vrouwen te worden. Ik ben ook wel bezig met eten. Maar dat is veel meer rondom het uitproberen van nieuwe en gezonde recepten. En vooral rondom het vereenvoudigen van mijn eetgedrag. Want als we straks onze moestuin hebben. Ja, dan moet ik het gewoon echt gaan doen met de dingen die daarin groeien. Dus dat betekent mee eten met de seizoenen. En werken met wat er is. En vooral eenvoudige recepten creëren. Huismanskost noemen ze dat hier. Want daar hou ik ook van, van eenvoud. He, ik geloof dat de ware overvloed te vinden is in eenvoud. Maar goed, we dwalen af, zoals gewoonlijk. Waar ik het vandaag met je over wil hebben... is alles of niets denken. He, net zoals ik had met mijn brood. Het lukt niet, dus ik stop ermee. Of het lukt niet, dus het is niet goed. Of het lukt niet, dus ik ben niet goed. Of ik doe het niet goed. He, want dat is wat ik heel veel vrouwen zie denken. En daar ben ik zelf ook nog steeds... Heel erg goed in hè. Ik doe daarin echt niet onder voor welke vrouw dan ook. Ten slotte ben ik ook maar een mens met een brein. Maar wat ik heel veel vrouwen zie doen, is dat ze iets willen bereiken. En nu is dat mijn tak van sport natuurlijk: hè? dat ze willen afvallen of dat ze lekkerder in hun vel willen zitten, of alle twee, want vaak denken we dat die twee samen horen. En wat ze dan vervolgens doen, is dat ze het gevecht aangaan met zichzelf, hè, ze maken een woest plan met allerlei dingen die ze gaan doen. En vaak is dat het standaard rondje van gezonder eten, meer bewegen en op tijd naar bed. En dat standaard rondje, dat lopen ze eindeloos, net zoals een manegepaard. We lopen eindeloos hetzelfde rondje. Ze zijn geobsedeerd door hun gewicht en door wat ze vooral wel en vooral niet mogen eten. Of door wat ze wel hebben gegeten dat ze eigenlijk niet had mogen, hadden mogen eten. En ze lopen eindeloos hard. Ook al zijn ze helemaal kapot en ook al geelt hun lichaam om een pauze. En als het dan tijd is om naar bed te gaan, zijn ze zo kapot dat ze niet kunnen slapen van vermoeidheid. Ken je dat? Dat je zo moe bent dat je gewoon niet kan slapen. Want ontspannen kost je lichaam heel veel energie. Inspannen niet, maar ontspannen is wat je lichaam energie kost. En als je al geen energie hebt, hoe moet je dan kunnen ontspannen? Nou, vervolgens krijgen ze daar natuurlijk enorm veel stress van, want ja, slaap is belangrijk als je wil afvallen. En doordat ze niet goed hebben geslapen, hebben ze de volgende dag veel meer honger dan normaal. Nou ja, je snapt denk ik wel waar ik naartoe wil. En dat is natuurlijk het geëikte rondje dat gewoon niet werkt. Tenminste, niet als je het doet vanuit een enorme kramp. Als je het doet vanuit een obsessie voor het resultaat, want dat is vaak... Wat er is, hè? je bent geobsedeerd door het getal op de weegschaal. Je bent geobsedeerd door de maat van je kleding. Of door die buik, of door die billen, of door die benen. En dat wil je anders. Maar wat ook niet werkt. Hè, dus deze eerste methode werkt niet. Maar wat ook niet werkt, is wat ik de larifari methode noem. En daarmee bedoel ik dat je denkt, fuck it, ik stop ermee. En ze nemen me maar gewoon zoals ik ben. Ik ben toch helemaal goed, waarom moet ik dit doen? Bladibladibla. En vervolgens ga je helemaal lekker body positivity zitten doen. Hè? Alles compleet aan je laars lappen. Je sportschoolabonnement opzeggen. En alleen nog maar gaan bewegen als je er zin in hebt. Of helemaal niet meer bewegen. En tegen jezelf zeggen dat je mooi bent. Terwijl je er geen zak van gelooft. Of beginnen aan intuïtief eten. En vervolgens alles eten wat los en vast zit. Vanuit het geloof dat het dan wel weer in balans gaat komen. In beide gevallen. met beide opties. Laat je jezelf in de steek. In het eerste geval ga je het gevecht aan met jezelf... en in het tweede geval neem je jezelf niet serieus. Het tweede geval doet me ook een beetje denken... aan je kind op de wereld zetten en vervolgens denken... nou, je redt het wel, hè? Je bent mooi en prachtig en je weet alles al... dus het komt wel goed, toch? Als je me nodig hebt, dan bel maar. Maar dit is wel wat heel veel vrouwen doen, hè? Veel vrouwen dansen heen en weer tussen deze twee uitersten. Het is een soort van crazy eight. En als je niet bezig bent met het ene... Dan ben je bezig met het andere. En waarom? Alleen maar omdat je denkt dat je er goed uit moet zien. Voordat je je goed kan voelen. Omdat je denkt dat je heel veel moet doen. Om heel veel te bereiken. Omdat je denkt dat je alleen maar door hard te werken. Een goed resultaat kunt bereiken. En dat komt omdat je brein gevangen zit in alles of niets denken. En ik wil je graag een andere manier aanreiken. Ik wil je aanreiken... Om niet meer in alles of niets te denken. Maar om te gaan denken in misschien. Misschien is de manier om een brug te bouwen tussen alles of niets. Misschien is de manier om los te breken uit die crazy eight. Uit of het een doen of het ander doen. Of heel fanatiek of fuck it. Misschien helpt je brein om te gaan denken in mogelijkheden. In plaats van in absolute waarheden of absolute onwaarheden. He, misschien hoef je niet eerst af te vallen voordat je lekker in je vel kunt zitten. Misschien kun je ook op een andere manier je doel bereiken. Misschien is er iets heel anders nodig dan het volgende dieet. Misschien kun je ook sporten gaan volgen die je leuk vindt met als doel plezier in plaats van afvallen. Misschien zie je iets over het hoofd en heb je hulp of tips nodig. He, misschien wil je wel veel te snel. Misschien denk je dat het moeilijk is, maar is het eigenlijk heel makkelijk? Maar omdat je de hele tijd maar tegen jezelf zit te vertellen... het is zo moeilijk en het lukt niet en het is ingewikkeld... en wat doe ik verkeerd en weet ik het wat... is dat waar je, je brein bewijs voor gaat zoeken. He, misschien is het verschil tussen alles of niets. Misschien helpt je om te stoppen met struggelen en vechten met jezelf. Misschien helpt je brein om te gaan denken in mogelijkheden. Misschien helpt je brein om niet in de valkuil te stappen... van de volgende strijd met jezelf... Want dat is waar je brein heel goed in is. Als iets niet lukt, dan moet je nog harder gaan werken. Nog minder gaan eten, nog meer gaan trainen, nog strenger zijn voor jezelf. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat dit niet meer gaat. Dat je gewoon alles hebt gegeven, dat je op bent. En dat is dan vaak het moment dat je opgeeft en vervolgens naar de totaal andere kant springt. Naar de larivari kant. Met gedachten als, uh, dit gaat me toch nooit lukken. Oh, ik loop zo ontzettend achter. Ik heb niet genoeg tijd. Wanneer moet ik alles in godsvrezen naam doen? Ach, morgen kan ik uitrusten, nu moet ik gewoon even doorpakken. Ik kan me dit gewoon niet veroorloven. Als ik dit af heb, dan ga ik iets leuks doen. Ik ga het gewoon nooit redden, allemaal. Het is gewoon te veel. En wanneer je niet langer meer wilt strijden met jezelf, wanneer je jezelf wilt bevrijden uit die dieetspiraal, weet dan dat je brein daar moeite mee heeft. En je brein houdt niet van misschien. Je brein houdt van zekerheid. En alles of niets geeft die zekerheid. Dus je brein zal altijd die kant op willen. Omdat je nog niet begrijpt dat misschien de weg is naar blijvende verandering. Het zal er daarom voor zorgen dat je steeds opnieuw jezelf druk maakt om het getal op de weegschaal. Of weer het volgende rondje body positivity of intuïtief eten gaat lopen. Zelfs als je merkt dat je broek steeds strakker gaat zitten. Misschien is dus de derde optie. Misschien zorgt ervoor dat je ruimte gaat creëren... voor het proces dat nodig is om de verbinding met jezelf te herstellen. Zodat je vanuit die verbinding met jezelf... de beslissingen kunt maken die nodig zijn. Maar ook constant kunt blijven bijsturen. En misschien helpt je om wanneer de resultaten uitblijven... Of wanneer de resultaten tegenvallen, te blijven zoeken naar de dingen die je misschien nog over het hoofd hebt gezien. Het helpt je om te blijven geloven in het feit dat je dit kunt. Dat het je ooit gaat lukken. En ieder ding dat je opmerkt, dat je misschien nog kunt verbeteren, dat pak je op en ga je verbeteren. En misschien helpt je om de focus te verleggen van het resultaat naar het proces van iedere dag opnieuw jezelf verbeteren. Het gaat erom dat je blijft geloven in jezelf. Dat je erin blijft geloven dat het je ooit gaat lukken. En dat je de manier gaat vinden die werkt voor jou. En net zoals ik nu doe met mijn deze project. Ik noem het inmiddels maar een project. Als dit brood niet lukt, dan baal ik natuurlijk even stevig. Maar ik neem het hele proces opnieuw door met mezelf. En kijk wat ik kan verbeteren. En dat ga ik dan weer anders doen. Ik blijf erin geloven dat ik het kan. Ik bedoel, als de buurman het kan. En als mijn beste vriendin het kan. En als zoveel andere vrouwen het kunnen. Dan kan ik het ook. En vanuit het geloof dat het ooit gaat lukken. Blijf ik mezelf aansporen om door te blijven gaan. Zonder dat ik van mezelf. Ja, dat ik boos word op mezelf. Of dat ik het gevecht met mezelf aanga. En dat ik in de larifari houding schiet. Van ja, pff. Dan maar niet, ik ga wel naar de bakker. Het punt met vechten met jezelf of jezelf onder stress zetten, is dat het ervoor zorgt dat je geen toegang meer hebt tot je mensenbrein. Vechten en stress zijn voor je oerbrein signalen dat je in gevaar bent. En zodra het dus merkt dat je je zo voelt, dan zal het de leiding gaan overnemen. Waardoor je in vecht vluchtmodus terechtkomt. En dat activeert survival denken, oftewel alles of niets denken. En dat gaat dus gewoon niet werken. Maar wanneer je gaat kijken naar wat het probleem nu werkelijk is en waar je niet aan je eigen verwachtingen voldoet, dan kun je het op gaan lossen. Dan kun je iedere keer kijken naar wat er aan de hand is en waarom het misschien niet werkt. Maar wat dan wel ja, belangrijk is, wat het wel van je vraagt, is dat je super eerlijk durft te zijn naar jezelf. Je denkt misschien dat je je keurig aan je eetplan hebt gehouden, maar is dit ook echt het geval? Je denkt misschien dat je alles hebt gedaan dat nodig is. Maar is dat ook echt het geval? Vanuit welke intentie heb je de dingen gedaan? Is je verwachting naar jezelf wel realistisch geweest? Wil je het misschien te snel of te goed doen? He, waar ben je toch nog het gevecht aangegaan met jezelf? Waar veroordeel je nog dat je jezelf veroordeelt? Dat is een hele belangrijke. Hè? Waar veroordeel je nog dat je jezelf veroordeelt? Dit, mijn lieve dames, dit is het proces. Dit is wat er nodig is om je brein uit de dieetdenkmodus te gaan halen. Want dieetdenken is alles of niets denken. Dieetdenken is een survival modus van je brein. En de enige manier om daaruit te komen... is door het woord misschien te gaan toevoegen. Misschien helpt je om de brug te maken tussen alles of niets. He, iedere keer als je merkt dat iets niet lukt... vraag jezelf dan af... Of er misschien iets is dat je anders zou kunnen doen. Misschien kun je het probleem anders benaderen. Misschien is het niet eens een probleem. Misschien kun je andere gedachten gaan denken over het probleem. En nogmaals, het kan ook een kans zijn. Misschien kun je vragen om hulp. Misschien kun je het op een andere manier proberen. En vervolgens ga je het doen. Net zolang tot je merkt dat het gaat werken voor jou. Net zolang tot je resultaten gaat zien. En voordat je nu denkt dat het dan klaar is. Helaas pindakaas. Dit is de School of Life. En dat betekent dat wanneer je een les hebt geleerd. Dat de volgende les gewoon alweer voor de deur staat te kloppen. Of dat wanneer je een doel bereikt hebt. Dat het volgende doel zich weer aandient. En die doelen die worden steeds uitdagender. Naarmate jij als persoon je ontwikkelt. Maar... Net zoals jij je ontwikkelt, ontwikkelt de wereld zich ook. Dus wat misschien tien jaar geleden perfect werkte, werkt nu weer heel anders. Er zijn andere technologieën, andere opvattingen, andere inzichten. En ook jij hebt weer een ander doel. Jij bent ook een andere persoon dan tien jaar geleden. En wanneer je de dingen gaat oppakken vanuit vechten met jezelf, zal je brein weer in alles of niet willen gaan denken. Dat is standaard wat er gebeurt. Het gaat er dus om... Dat je echt gaat geloven dat je iets kunt. Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat je het werk gaat doen dat nodig is om het te realiseren. En wanneer je jouw doel zodanig aan je brein presenteert dat je brein gelooft dat je het kunt. Dan zal het je gaan helpen om al die kleine dingen te doen die nodig zijn om je doel te bereiken. En je zult dan iedere stap die nodig is in dit proces vol vertrouwen gaan zetten. Wanneer je echter je doel als een soort van onmogelijk iets hebt verkocht aan je brein. Ja, dan zal het ervoor zorgen dat je bij het minst of geringste... de minst of geringste scheet die dwars zit, zult denken... ja, pff, ik doe het wel een andere keer, lekker belangrijk. En we weten natuurlijk allemaal dat er nooit een andere keer komt. En dus als het gaat om het bereiken van je doel... dan is het belangrijk dat je het woord misschien gaat gebruiken. Misschien gaat je helpen om de lessen te halen uit alle dingen die je doet om jezelf constant te verbeteren en uiteindelijk worden alle traptreden onderweg naar je doel gevormd door een optelsom van alle ervaringen die je hebt opgedaan. Iedere les die je hebt geleerd vormt een traptreden op weg naar jouw doel. Iedere les die je hebt geleerd draagt bij aan het resultaat dat je uiteindelijk behaalt. Dus des te meer lessen je hebt geleerd, des te vaker je hebt gedacht in misschien, des te beter het resultaat uiteindelijk zal zijn. Goed, dat was hem weer voor deze week. Ik wens je een hele fijne week. En ik hoor je volgende week, of jij hoort mij volgende week weer terug. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving, waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er dus samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.